0: Detalles. si no sabes que el spicy mc crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida para papá pa, pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo disponible en la app de Biggs ya Univisión reporta es un podcast de euforia Amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Univisión Reporta. Hace unos días estuve en Acapulco. Llegué a la ciudad unas horas después de que el huracán Otis golpeara de manera brutal la ciudad. Es difícil describir lo que vi porque no hay de verdad palabras que le hagan justicia a la devastación. He tratado para explicarle a colegas, a mi familia, a mis amigos, a la gente que amablemente me escribe en redes sociales. He tratado de encontrar imágenes, pero no es tan sencillo. De pronto el paisaje me recordó a esas películas postapocalípticas, a esas novelas postapocalípticas, porque de verdad no había rincón en kilómetros y kilómetros a la redonda, en donde no se viera algún destrozo, algún daño, alguna consecuencia de otis. Edificios, comercios, hoteles. No hay una estructura en Acapulco que no sintiera la fuerza del huracán. Los vientos de 200 millas por hora devastaron Acapulco. Hubo deslaves, inundaciones, colapso de carreteras, de calles, montañas de basura, montañas de escombros, un tapete de vidrio y cristales y espejos sobre la costera porque las ventanas de los locales no estaban diseñadas ni pensadas para algo así. Escasez, saqueos. Las cifras oficiales hablan de que alrededor de 50 personas murieron y otras 50 están desaparecidas, pero los daños son inmensos. En la zona hotelera la respuesta de las autoridades fue... ¿Cómo decirlo? Relativamente rápida, relativamente rápida, pero la anarquía y el miedo reinaban en el centro de la ciudad, en las colonias aledañas y sobre todo en el Acapulco rural que quedó hundido en el fango y la desesperanza. Esto que van a escuchar hoy es la crónica de cómo se vivió la tragedia, la pérdida y también de cómo la comunidad logró unirse para salir adelante. Es la crónica enfocada en dos comunidades distintas pero unidas, por un mismo dolor. Es lunes 6 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
1: Pues la llevé en la espalda, la cargué, no sé de dónde saqué toda la fuerza, me la llevé. El río sí tenía mucha fuerza, León más sentía cómo lo no llevaba el aire.
0: Eric todavía no sabe Cómo rescató a su mamá, María de Lourdes, la madrugada de ese 25 de octubre, cuando el viento y el agua los sorprendieron a ambos en medio de la oscuridad más absoluta. Se habían ido a dormir pensando que venía una tormenta, pero cuando Otis golpeó Acapulco, aquello era un huracán categoría 5, el más fuerte que ha golpeado esta costa específica del Pacífico. Por ahí, en una
2: casita de material, ahí, ahí nos vimos a Rufía, que también, no, también fue lo mismo. Tenía dos, dos laminitas nomás, ahí nos estábamos capeando el agua. Ahí nos pusieron, los pusieron el colchón, así como casita, para proteger, pero sí. te, nada, también. Ahí estábamos tiritiendo del frío y nada. Sí. Se cayeron los árboles, todo, todo ahí, ya no lo dejó pasar para acá. Y hasta después, cuando a las 3, 4 de la mañana, que ya medio tantito, flojó el agua. Ahora sí, nos fuimos para refugiarnos allá.
0: Sí.
1: sí,
2: pero el agua todavía no tenía corriente, no, está demasiado. ¿Tuviste
1: ¿cómo? miedo? Sí, pero como tenía que llevar a, una, a mi madre,
2: y que sí, sí, no la, que tuvimos vos, que
1: armarme de valor. ¿Qué hiciste? Pues este, pasamos el río que está aquí enfrente. ¿Ese río
2: no llegó aquí? ¿Ese que está
1: pasamos y me este, la tuve que cargar en la, en la espalda. Oh, cargarse tu madre. Sí, hasta la Llegamos, nos recogíamos acá donde allá. está uno vecino enfrente. Para salvar la vida. Sí.
0: Madre e hijo compartían una habitación, una cama, en una casita en San Francisco, Los Coyotes, una comunidad rural que está a 15 kilómetros de Acapulco. Un río de agua y de lodo y de escombros bajó por la calle de tierra donde vivían. Las láminas, que hacían las veces de techo y paredes, salieron volando y, aunque el viento los arrastraba, Eric y su madre lograron sobrevivir, pero lo perdieron todo.
1: ¿Y qué va a pasar ahora, Eric? Pues vamos a tener que levantar nuevamente. Si no, posiblemente con el gobierno vamos a buscar por nuestros propios medios
0: el torrente que esa noche estuvo a punto de llevarse a María de Lourdes y a Eric inundó toda esa zona de la pequeña comunidad de los coyotes. María Vianey, su nuera y sus nietos tuvieron que correr a casa de un vecino para refugiarse mientras veían salir volando a los animales que les daban sustento. Hicieron lo inimaginable para sobrevivir. Pues
2: nosotros corrimos de mi casa y nos venimos aquí y luego nos medio paramos allá para cruzar del otro lado porque ya estaba el, era mucho el agua. Y nos venimos para acá y todavía un poco nos alumbraba y eran los vecinos y ya los vecinos nos dijeron que nos vinieramos y ya nos dieron un lado aquí en su carrito para refugiarnos porque pues el agua ya nos quería llevar y más aparte el, todo el aire que nos venía encima. Así que aquí nos quedamos hasta las, hasta las 4 de la mañana, de las 4 de la mañana nos vinieron a refugiar y nos salimos hacia algunos vecinos ahí arriba.
0: ¿Dónde se, ¿Dónde se refugió usted y su familia pues cuando cruzaron?
2: Pues aquí en el carro del vecino.
0: ¿Se metieron al carrito? Sí,
2: nos metimos al carrito y aquí nos resurgiamos hasta que pasó un rato el agua, el todo el aire.
0: ¿Y los vecinos? Pues, ¿Dónde estaban? Pues
2: aquí mismo en el carro. Todos, todos metidos sí, ahí. estábamos todos adentro del carro. ¿También los niños? Sí, también los niños. Estábamos todos adentro del, del carro con los vecinos.
0: ¿Cuánta gente había dentro de ese carro? Pues éramos 10
2: personas que estábamos adentro del carrito.
0: Más un perrito. Sí. Hey,
2: yeah. éramos varios que estábamos adentro.
3: ¡Ayúdennos! ¡Cualquier dependencia del gobierno! ¡Una ayuda humanitaria! ¡Ayuda para los niños!
0: Tres días después del impacto de Otis, Enrique decidió salir a la carretera a pedir ayuda junto a un grupo de vecinos. Las 50 familias que viven en los coyotes se dedican al campo, a la agricultura, y quedaron desamparadas.
3: Necesitamos ayuda. ¡Que nos ayuden con lo que sea! Sí, estamos desamparados, ir en nuestras casas, volaron los techos, tenemos familias, niños, ayúdenos por favor. Sí, con lo que puedan, con lo que puedan, aquí no tenemos nada.
0: Enrique es uno de los vecinos más activos de la comunidad e intenta llamar la atención de los automovilistas a como dé lugar a gritos. ¿Qué pasó en el huracán?
4: Pues
3: con el huracán se cayeron los árboles cayeron en nuestras casas, las láminas volaron, en los techos quedaron totalmente sin techo, quedó las casas. Las cositas que teníamos se nos echaron a perder, todo se nos mojó, la ropa, colchón, todo se nos, se nos vino abajo, todo, ¿sí? Pensábamos que esto ya era algo final, pero gracias a Dios aquí estamos todavía con vida, ¿sí? Y necesitamos pues que ahora nos ayuden, ¿Qué necesitan? Necesitamos más que nada láminas, este, ropa, eh, comida, agua. agua. ¿Todo? Todo, todo, ¿Todo? necesitamos ¿Todo? completamente porque aquí no tenemos agua.
0: Dionisiano perdió ambas piernas por diabetes hace cuatro años. Con sus muñones vendados de blanco, esa mañana también estaba ahí en la carretera pidiendo ayuda.
4: Ah, llame, ah, pues. Nos afectó a todos. todo Todos nos destruyó. Casa, techo, todo.
3: No quedó nada. Pero bueno, gracias a Dios estamos conmigo.
0: ¿Las autoridades no se les han acercado? No, ni uno. Nadie
3: ha venido para acá. No han venido a ver cómo están.
0: ¿Y, y, y por eso es que decidieron ponerse en la carretera a... Pues sí, porque pues ya dicen dicho, no tenemos, ahora
3: sí, con la perdón de la palabra, no tenemos ni comer, ni donde, ni agua, las tortillas, no hay tortillas, las tortillerías no hay nada, ahorita están vendiendo según... Tortillería para para los, los playones, pero a 50 el kilo de tortilla. Muy caro. Muy muy caro. Sí, está muy carísimo. 50 el kilo de tortilla. Imagínese un botellón de agua, de un garrapón de agua, a 40
0: pesos. ¿Usted necesita
3: medicamentos también? Pues sí, todos necesitamos medicamentos, nos Y pues necesitamos medicamentos.
0: Dionisiano y su esposa Lourdes vivían en el centro de los coyotes. Lourdes es, es pequeñita, mide. Menos de cinco pies. Cuando la estructura de su casa se sacudió, pensó que iba a morir.
5: Estuvo feo, pues porque bueno hasta ahorita ya está más cubierto, pero todos los árboles que teníamos se nos cayó encima y pues la verdad ahí en la casita de mi suegra pues nos refugiamos un poquito, pero pues con miedo hasta nos cubrimos con este los los rotoplans ahí que este del este.
0: ¿Tuvo usted, Urdes, usted y su familia tuvieron mucho miedo esa noche?
5: La verdad, sí. Hasta lloramos de tristeza y pues de espanto porque pues no sabíamos qué hacer y pues no podíamos ni salir. Y así que como pudimos, nos este, no, no cubrimos con las tablas que, que les quitó a la, a la ventana de, 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 mi, de la casa de mi suegro para que no nos cayera las tejas encima, todo eso pues. Pero nos cayeron todos los árboles. Pues la verdad, mi casita
0: quedó sin nada. ¿Duermen sobre el piso, nada más?
5: En el piso. Y pues, la una, una sábana, mire, la tenemos que secar porque pues...
0: Y así no, está toda la comunidad.
5: Así está toda la colonia, toda así como está mi techo, todo está barrio completamente, todo el huracán. Y hay una casita que se la llevó completamente, toda.
0: Acapulco tiene... Unos mil habitantes, cerca del millón en realidad. El gobierno estima que casi mil quedaron damnificados después del huracán. Los daños van más allá de las viviendas. Los campesinos también perdieron los recursos que les daban de comer. Lourdes, por ejemplo, ha vivido por años de cosechar papaya en una pequeña parcela. Su árbol más generoso estaba ahí, literalmente en medio de su propiedad, de su casa. En el centro de su casa está este árbol de papaya.
5: Sí.
0: ¿Qué le pasó? Se,
5: pues se cayó, pues de tanto el aire lo dobló, se cayeron todas. ¿Y, y,
0: ¿Y ustedes ¿qué, qué hacían con las papayas que daba este árbol que ahora ya no existe? Pues cuando madu
5: se maduraban, pues la íbamos a vender, la íbamos a vender. Y pues con no un poquito, pues salimos adelante. Pero ve, y ahí abajo, en la parte de ahí abajo, también teníamos sembrados papayas, pero pues todo se cayó.
0: Margarito ha pasado toda la vida en los coyotes. Nunca había visto algo como la tormenta que arrasó con sus cultivos.
1: Pues mi milpa que yo tenía aquí para comer con mi familia, y a dónde está ahorita, era, todas, perdió a pérdida total, lo que sí tengo ahorita. Y mi casita también como la tengo.
0: ¿Se llevó el viento todo Toda,
1: toda, toda el viento se lo llevó. Y quiero que los, que los ayuden, pues, a nosotros, así como estamos perdidos.
0: Como en la mayoría de las casas de la zona, el techo de lámina de Margarito desapareció. La sí. gente
1: está durmiendo al intemperie. Sí, estamos durmiendo así al intemperie. Al cielo abierto. Sí, así al camporrazo. Ahí estamos durmiendo con nuestros hijos, los niños, y ahí estamos sufriendo ahorita. No tenemos agua, comida, y ahí estamos. Por eso ahorita andamos ya desesperados, pues, todo para que... Nos ayuden con lo que se pueda, se pueda más, precisamente que sea más, y lo más rápido que se pueda, porque ya llevamos… El tres, tiempo apremia, ¿no? Sí, de, y luego ya llevamos como tres noches hacia el razo
0: durmiendo. Y sin víveres.
1: Y sin víveres, sin arropadera, si sí, andamos con la misma ropa desde,
4: ese, desde esa noche que pasó ese terror.
0: La gente de los coyotes también quedó aislada.
4: Si en esta calle podemos morirnos todos. ¿Por qué? Porque no tenemos salidas, no tenemos recursos para ningún lado. Estamos como 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 aquí estamos como los perros encerrados. ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde correr. ¿Quién es el que nos apoya? ¿Quién es el que nos ayuda? Nadie. Las calles están todas destruidas, toda la calle está destruida, llena de árboles todos. Quisiéramos nosotros que nos mandaran apoyo para abrir las calles, claro. para sobresalir a ver qué encontramos en la calle allá para ir a conocer.
0: Es la voz de Raimundo. Él nació en esta zona, cerca de la costa guerrerense, y quedó huérfano, siendo muy joven. Hoy le alarma el futuro de su comunidad. La calle principal es un callejón sin salida y es ahí donde está la única escuela del lugar. Y a Raimundo le preocupan los niños. A ver, explíqueme. Esta calle es la calle principal, está cerrada. Sin esta calle, ¿qué? No
4: tenemos salida para, para, hacer, para, para correr, para librarnos, quitarnos, o sea, sobrevivir. ¿Por qué? Porque está toda llena de ramas, de agua y todo, el río, todo el arroyo. Entonces, ¿para dónde? Entonces, ¿qué nos está pasando? Nos vamos ahí. ¿Por, ¿Por qué? Porque no tenemos para dónde. Les sugiero que nos manden apoyo, víveres, medicina, que nos, manden, que nos pongan un, un comedor chiquito, ¿para qué? Para sobrevivir ahorita. Para poder vivir. Queremos transportes que nos pongan un comedorcito otra queremos quiero que me apoye con la escuela la escuela es lo principal donde los niños van a estudiar no hay maestros un maestro para cada para dos grupos es mucho ¿eh? y sin escuela qué? sin escuela que pueden tener los niños ¿a qué nos mandan? a robar no hay futuro, no hay futuro para nada ¿eh? yo te lo digo porque yo también fui humilde y lo poquito que tengo, gracias a Dios que me fue bien. Ya estoy, ya estoy sufriendo y ayudando a todos los vecinos que tenemos aquí a su lado.
0: Entre milpas destruidas, cadáveres de animales y restos de lo que alguna vez fueron sus casas, la gente de los coyotes intenta levantar la mirada. Mientras tanto, en el centro de la ciudad de Acapulco, después del huracán, el vandalismo y el miedo se volvieron parte del día a día. Al volver sabremos qué está haciendo la comunidad ahí, en el centro, para defenderse. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa 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 Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. En el otro Acapulco, el de la vibrante actividad comercial, las cosas cambiaron de manera drástica. Las calles del centro dejaron de ser seguras y las tiendas estaban cerradas en los días posteriores las horas que siguieron al huracán. La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo estima que el 80% de los negocios acapulqueños fueron dañados por Otis. ¿80%? Cinco días después de que el huracán arrasara con todo, Daniela intenta proteger la óptica que fundó su familia hace 52 años.
6: Este lugar es mi casa. Por eso estoy aquí. Esta es mi casa He cambiado de casa anteriormente Pero no me imagino Cambiando de negocio
0: ¿Qué hicieron para protegerlo?
6: Contamos con vecinos Maravillosos Esa es nuestra protección Nuestros vecinos Que todas las personas aquí Tienen más de 20 años Inclusive más de 40 Esa es nuestra protección Nosotros, ellos todas las personas que hoy nos han dado la oportunidad de, de preguntarnos cómo estamos ellos son nuestra protección yo entiendo que la autoridad está rebasada y entiendo que no tienen tiempo tal vez para llegar hasta acá pero tienen que hacerlo pronto porque ya no aguantamos
0: a la falta de víveres esenciales se suma el temor a los saqueos aunque en la zona turística hay patrullaje en el centro la autoridad simplemente no aparece Antonio dice que su familia fundó la primera mueblería de Acapulco Hoy la misión de Antonio es defenderla a pesar del cansancio y del sol que no da tregua Cuando lo conocí estaba sentado, rodeado de botellas de agua y una botella con suero Y le temblaban las piernas y las manos y los labios ¿Por qué está usted aquí sentado en la calle en pleno centro de Acapulco?
7: porque estoy resguardando lo último que me queda, lo, mi último patrimonio que me queda sano. Mi casa sufrió muchos daños en el, en el huracán. Increíble lo que pasó, o sea, no lo crees. Entonces dices, híjole, el, el negocio, ¿cómo será? Pues no, no, no sales.
0: ¿Cuánto tiempo, cuántos días llevas sin dormir? Ayer dormí más o menos como dos horas nada más. Desde el huracán lleva usted durmiendo un par de
7: horas. Sí, y un solo baño, y mal hecho. O sea, no, no como debe de, de ser, De ser. ya mi cuerpo ya, ya lo, se está reflejando, estoy cansado.
0: La vigilancia de Antonio es parte de los filtros de seguridad que armaron los vecinos. En cada esquina hay una barricada, hechas con escombros, algunos locatarios están armados. Usted está armado para protegerse en la noche por si viene alguien. Sí, y hemos usado el arma para
7: espantar a la gente, porque no hay justicia. Por ejemplo, lo mío es una movilidad. Yo no puedo sacar mis cosas y arriesgarme a perder lo poco que me queda. Claro. Y no tengo ni carro. El otro negocio lo saquearon, el segundo negocio que empezamos familiarmente lo saquearon, a las 7 de la mañana que pude bajar después del huracán, después de que mi casa la vi destruida y tuve que ir caminando con lodo, pasando piedras, aguas, este, llegar de al que... negocio, estaba sano el negocio ese se había salvado, el huracán no lo destruyó lo destruimos nosotros, los acapulqueños. ¿Por qué? Porque vieron la oportunidad. La gente, los, y me da pena por mi gente. Yo soy de Acapulco y adoro Acapulco. Y me da una vergüenza que porque un grupo se les hizo fácil abrir una tienda y lo primero que saquieron fue cerveza viendo la situación que como estaba pero fue como para divertirse
0: y, este, y de ahí se volvió una espiral
7: se, y se pusieron borrachos y ya borrachos ahora vamos a abrir la amable pero lo primero este que se llevaban era este cervezas
2: cervezas cervezas cervezas
0: ¿Ese machete es para defender el local?
2: Es para defender porque autoridades aquí no hay. Yo varias veces he ido y les he pedido, señores, pasen a los negocios, pónganse al frente, No podemos, nosotros estamos defendiendo con lo que podemos.
0: Las cifras preliminares de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales calculan en poco más de 22 millones de dólares los daños causados por el vandalismo en los puntos de venta. Pocas horas después del impacto de Otis, los saqueadores lograron entrar al negocio de Guadalupe
3: se metieron y vino un familiar que vive cerca aquí con un palo, con un fierro y lo sacó, pero se alcanzaron a sacar muchas cosas y nos rompieron la cortina todo ha sido saqueo y todos los días estamos con el pavor
0: con su familia y empleados Guadalupe protege su patrimonio está exhausta
3: nosotros le traemos comida a nuestros trabajadores y les estamos dando ayuda pero el gobierno no aparece por
0: ningún lado ¿Dónde está la autoridad? No existe,
7: no existe. No, Yo no he visto que pase alguien por aquí. Ninguna autoridad se ha comprometido por lo menos a darnos seguridad. Estamos en la calle viviendo porque estamos cuidando lo único. Y por, me dicen, ¿y por qué no te metes ahí y te duermes tantito en tu negocio? ...porque trato de, de... no levantar las costillas ...para que no vean que todavía hay mercancía... ...y la verdad... ...te soy sincero... ...he recibido muy poco peso, pero pues... ...pero tengo... ...tengo que estar armado... ...de verdad, estoy armado... ...si veo gente extraña... ...tengo que tener el arma aquí y... y ...si
0: alguien me... trata de meterse a su negocio... ...usted va a tomar... A,
7: a, a, ...ya no a mi negocio... ...al que a, sea... ...al que esté ya vacío... ...es que siguen buscando entre los escombros y esto no para y si ven agarran cualquier tontería la llevan al hombro entonces y los demás ven y ven de dónde lo sacaste de dónde lo sacaste
0: usted tomaría la justicia en mano propia digamos usted tomaría cárcel en el asunto por eso está armado más que todo por
7: seguridad personal
0: a protegerse en la noche exacto déjame preguntarle esto por último hasta cuándo va a estar aquí
7: voy a luchar, así como tiramos a Acapulco, lo tenemos que levantar nosotros mismos. Ayer estuve pensando mucho en, en mi padre, en la gente de la generación de mi padre, de amigos, de los años que llevan, de todo lo que nos ha costado esto. Entonces, si no recibimos ayuda del gobierno, pues de modo, nosotros tenemos que gobernarnos ahorita y ordenarnos y disciplinarnos.
0: Daniela apenas ha dormido desde que pasó el huracán. Ella se sumó al grupo de defensa de los locatarios en el centro de la ciudad. Explícame cómo está organizado ese sistema de defensa de esta zona.
6: El sistema de defensa lo está organizando el locatario, la gente del centro. Para acá no ha venido Marina, ni la policía, ni Guardia Nacional. Nosotros somos quienes desde el primer momento venimos como pudimos porque no había paso entre el lodo y pidiendo rights. Yo me subí a la caja de las camionetas con mi hermana y a veces nos tocaba la buena voluntad de personas que nos subían adentro de sus coches aún arriesgándose ellos mismos y así llegamos y nos regresamos venimos caminando y nos regresamos caminando desde el día uno sabíamos que teníamos que venir a
0: cuidar lo nuestro a ver explícame entonces ahora cómo son digamos los podríamos decir los perímetros a ver. esa
6: persona que usted ve allá, allá sentada es el primer filtro para entrar a esta zona nosotros somos locales de muchos años y todos nos conocemos. Caminamos por aquí, nos compramos entre nosotros, nos recomendamos.
0: ¿Cuál es la labor de este señor?
6: Ese señor es el que vela todas las noches, todo el día. Ese señor grita cuando alguien pasa, cuando una camioneta que no es de la zona, porque son coches que vienen de fuera. Son coches que andan por colonias y vienen de fuera y andan circulando en todo Acapulco los locales chiquitos que ven olvidados. Lo que no sabe es que ese señor ya se organizó para gritar y si pasa algo raro, se vienen todos a esta zona, nos armamos como pudimos. Nos armamos con palos, piedras, lámina, lo que sea. Todo lo que podamos arrastrar porque, porque ellos vienen con pistolas. Este es un primer filtro. Aquí si alguien intenta mover con camionetas, a menos que sean muy grandes, porque si no tienen que mover y hacer ruido. Y ahí es cuando toda la gente que se queda a dormir aquí en el centro se alerta y se viene en bola para acá y nos venimos todos juntos.
0: Entonces las láminas son para, para crear una barrera, pero para hacer ruido.
6: Las láminas son para que sean, sirvan de barrera, pero principalmente para hacer ruido. Así entre gritos y el ruido de las láminas y lo que muevan, los que están más adelante que no duermen, se vienen corriendo para acá y ayudan pues ayudan al que esté acá. Porque sí ha pasado que intentan abrir locales chiquitos todavía.
0: Aquí estamos a 30 metros de la primera barricada y aquí en esta esquina está otra que han eh, organizado de esta manera.
6: Una vez que pasan el filtro del señor, la idea es que este filtro cierre toda esta calle para ir cerrando por partes, porque tampoco somos magos y no podemos partirnos en la, tantas partes. Allá es otra calle que da un acceso al centro, allá también hay otro filtro. Entonces tenemos que ir empezando a trazar por partes largas. Mira, esta es una casa de empeño grande, que aunque es cadena y tiene vigilancia, tiene cámaras y todo, no han venido. No se han venido a parar ni de la ¿Qué, misma casa. ¿Qué pasó casa. ahí? Aquí trataron de alzar la cortina y los mismos vecinos se pusieron perros y no la dejaron alzar porque donde levanten un negocio más, nos levantan a todos. No podemos permitir que levanten un negocio más y para eso necesitamos ayuda.
0: Normalmente, ¿cómo sería este lugar en un día normal?
6: Normalmente, en lunes... El café Guadí estaría abierto. Tendría gente en la barrita esperando a que le prepararan su café.
0: ¿Y estos negocios?
6: Y Estos negocios estarían abiertos. Estarían surtiéndose atrás que venden uñas porque las chicas se acabaron su material. La taquería estaría abierta porque pues, normalmente pagan los fines de semana y todavía queda algo de dinero para gastar.
0: Lleno de gente.
6: Lleno de gente. Allá a la vuelta está mi negocio. Yo estaría esperando a toda la gente porque hubiera sido quincena. Yo hubiera vendido mucho. Y pues bueno, es una quincena diferente. Entonces sí hubiera sido un lunes bien diferente. Pero nuestro lunes es otro. Nuestro lunes es cuando estamos levantando lo poco que nos queda. Y es igual de importante que un lunes de quincena. Los dos nos definen, los dos lunes. Este nos está costando más. Pero va a salir.
0: ¿Qué sigue, Daniela? ¿Qué hay en el futuro? ¿Cómo ves el futuro?
6: Difícil. El futuro en Acapulco es difícil porque nos sentimos solos. Si no vienen a ayudarnos, no vamos a resistir. Y no nos pueden dejar solos.
0: Cuando me fui de Acapulco, sobre la carretera estaba todavía la gente de los coyotes. Ahí estaba Enrique, agitando todavía su pancarta. La comunidad había establecido un pequeño toldo con vigas de madera para protegerse del sol, pero, pero ahí seguían, esperando la llegada de víveres. Habían pasado días y días parados en la carretera, gritándole a los autos, implorándole a la gente que se detuviera para darles un poco de agua, un poco de comida lo que fuera esa imagen se queda en el corazón como también se queda en el corazón la voluntad de Acapulco para volver pero también sus necesidades ¿cuánta ayuda necesita Acapulco? esta ciudad que sufrió el embate brutal de una tormenta de ese calibre y que vive del turismo casi enteramente necesita ayuda necesita solidaridad con eso y con la resiliencia de los acapulqueños Acapulco va a volver Acapulco es el lugar donde tantos mexicanos han dejado parte del corazón o el corazón entero el bello puerto de Acapulco volverá usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok